0: 大家好，欢迎来到无佐世事，我是无佐路。在这个节目当中，会分享在科技业里头我所经历的事情，以及在信仰里头所体会的部分。最近的话呢，全球的整个科技业啊，好像面临了一个景气的寒冬，而且是很可能是继金融海啸以来啊，就是最大的一波危机。这样，那之前的话，我们都知道，在金融海啸的时候，比较多呢是由金融业所造成的全球大萧条。因为很多都是因为泡沫化的经济底下，然后最后这个泡泡破掉了，以至于呢，全球的所有的投资人，然后所有的商业活动啊，受到很大的冲击。那其实，在疫情刚发生的就是前两年呢，我问问过一些比较资深的同事，其实，在他们的回忆当中啊，当时一开始疫情刚爆发的时候，全球是处于一种很绝望的状态嘛，然后甚至整个航运啊瘫痪，然后很多东西很难很难去进出口。这些问题啊，其实造成了呃，不论是在特别是科技产品上的这个供应链的不足，有很多的基本的最基本的一些电子元件，比如说电阻、电容啊，它也都没办法运送。那更何况是一些更精密的晶圆，它要怎么样去取得充足的供应量？然后以及呢，这些员工如果生病了，他们根本就没办法进到产线当中啊，去协助组装啊跟生产。所以当时的话，我觉得那个氛围是蛮绝望跟低迷的。但即便如此啊，其实问过一些比较资深的同事啊，他们还是认为啊，其实当时的状况再怎么样糟糕，都不会比啊，呃，二零零八年的金融金金融海啸呢还要更严重。因为说当时零二零零八年的状况是真的很，很多人很多人呢都是直接被请无薪假。然后他说他很印象深刻的是，他自己家中的其他的一些已经在科技业工作的可能。哥哥啊，长辈啊，这样的人啊，他们真的就是每天都在家里面，然后完全不知道何去何从的状况。所以，其实他说当时的那个金融海啸可怕的程度啊，绝对是无人能及的。这样，那即便是2020年的当时疫情刚爆发阶段里头啊，我记得那时候蛮印象深刻，的是原本一个预计要半年去执行的这个专案呢，最后啊，大概执行了将近九个月到十个月。才勉强啊，就是可以把整个产品生产出来。那后续其实要让整个供应链补足啊，至少也花两三个月，甚至到了隔年啊，都已经是新的专案都已经结束了。其实还有一些呢欠缺的这个还没有出货的地方，还持续就在在代工厂继续加工，然后继续生产。所以其实可以发现当时疫情的冲击怎么呃是有多么的庞大这样。狼人呢到今年呢，其实从哦美国不断的就是。升息呀、啊，然后造成全球的这个整个从科技业开始为中心的开始科技业的衰退，然后甚至很多人前可能去年底的时候会估说，现在就是最适合投资啊，最适合进场的时机。当时不论是美股创新高，台股也创新高的情况下，有很多人都从去年底到今年年初呢，才加入这个投资的市场里头，然后甚至呢，也有很多应届的新鲜人才刚进入科技业嘛。所以其实很多人会很担心说，科技业的未来到底会变得如何？那对於我自己本身，因为已经在科技业当中，然后也刚经历了这个工作的转换嘛，其实也会很担心说我未来的职业发展会如何？然后加上其实外商，如同大家所知道的，就是其实对于人才的评估，然后要不要使用这个员工，某种程度上也是蛮斤斤计较的。就是如果公司认为你没有贡献，对公司的产品啊，对公司的营运没有贡献，或者说你没办法量化你的表现啊，很有可能你就会被裁员，然后被缩编掉，而且这种是毫不留情的，只要给你一封信呢，就请你呢就要跟你说 say goodbye 了。这样，对，所以我觉得这些部分呢、啊、都是让人蛮担心的。然后我也会在思考说，嗯，毕竟我觉得一份工作我都是阶段性的去做的。那也许，假如这一份工作对我来讲比较适合的话，我可能会做的稍微久一点，也许是五年、六年、十年的。为单位啊，去在这个公公公司当中去工作，但是到底值不值得我投资这么多时间呢？我觉得不仅是上头的人在审核我们，那我们自己也在审核这个工作，然后审核这个公司值不值得啊？我们为它效力。就像上一间公司，我觉得为什么会最终让我想要离开的地方的一个很主要原因，就是像之前如果已经有听过之前节目的人应该就知道，我觉得梦创公司啊，对于人才的重视程度。其实没有像他们所说的这么高，然后很多时候，当面临要保护人才还是保护商业利益的时候，公司到头来啊，还是最先呢，就是牺牲了，这是我们这些员工本身这样，对，所以这是我觉得，即使是你给我很不错的薪水，但最终啊，我不想要为你卖命的一个最核心的原因，就是因为你既然没有那么重视我，你没有那么珍惜我的话，为什么我要继续为你卖命？那回到我现在这份工作里头，然后看到现在的整个美国的股市啊，甚至也传出一些领头的一些公司开始缩编。比如说 Google 的话呢，它是减少员工的一些福利。那比如说像脸书，它则是 Meta， 它的母公司 Meta 的话呢，则是甚至直接让整个可能某个事业群或某个专案的部门的人直接全部都裁员掉。那加上其实像年初的时候，像网飞 Netflix。它的状况的话，则是因为疫情的关系啊，很多人开始就是走出户外嘛，然后不太需要那么大量的这种待在家里面追剧，然后加上可能一些呃投资策略的错误吧，没有办法做出像是前两年那么好的事业高峰，以至于啊，其实，在收订阅的用户上面啊，然后在节目的受欢迎程度上啊，其实呃当然有很多不错的作品，但整体而言也是呈现一个衰退的状况。所以大家就会很害怕，说这些带头的公司，他们一旦衰退啊，其实有很多上下游的厂商也都会受到波及。那这礼拜的话，我觉得蛮幸运的一个部分就是说，呃，像是从我就业以来啊，一个蛮神奇的现象就是，几乎啊，我的用人主管跟我实际上行政上的这个主管啊，都是不一样的人。什么意思呢？也就是说，在行政上啊，在组织图上面呢，我有一位主管，但这个主管啊，通常都跟我日常的业务、跟我工作内容没有什么直接相关。那我还有另外一位呢，就是带我执行专案的用人主管呢，他会协助我去做各式各样的专案，这样对。所以我就呈现一种还蛮矛盾跟蛮奇特的现象。所以在上一份工作的时候啊，他的状况就会像是哦，蛮蛮蛮多时候啊，我这个带我做专案的主管啊，其实。有时候有一些比较琐碎的工作内容啊，他是不太敢叫我做的，因为毕竟我就不是直接隶属于他，他更倾向于啊把这些琐碎的事情啊交给他的下属去做，这样。然后有会蛮多这种蛮奇怪、奇特的地方，就是说年末打考绩的时候，因为反而是我的这个行政上的主管会去问这个用人主管，然后呢整合所有状况之后来帮我打考绩。然后并不是这个每天跟我朝夕相处的这个专案的主管啊，来打我考绩，所以来一来二去啊，其实就会少了一些正面的这种利益的对决吧。然后也会呈现一种有时候一种很奇特的职场氛围，因为他很难有时候有一些建议啊，可能是他很想要告诉我，或者是他想要去要求的，但是他没办法直接去要求我。那现在新的公司也是这样子，那因为一些。行政上的跟这种人的人员的缺口的这个安排啊，导致啊，我其实是安排在另外一位主管底下。然后这个主管他平常他底下人所负责的产品跟专业领域啊，跟我的这个我实际上工作的内容啊，完全没有任何的相关。以至于在交流跟聊天的时候啊，真的是我听不懂他的内容，然后他也听不懂我的内容。但即便如此呢，他是属于在组织图上他是我的直属主管。那我日常的话呢，我日常的工作内容是跟另外一个团队的其他同事一起去做。那甚至呢，哦，我几乎我有遇到问题啊，我所询问的主管啊，就是根本没办法，原本的行政上这个主管就没有办法去呃做给予我任何的帮助这样。但是我觉得这个行政上的主管就是他人蛮好的部分是，他还是会定期的去关心我对于职场适应的程度。然后从旧公司转换过来之后，变过得变得如何这样子？然后过得怎么样？而且啊，他还会就是定期的，就是去承诺说啊，虽然说我们没有什么直接的关联，但是他还是很想要呢，就是请我吃一顿饭，然后好好的聊聊天啊，关心一下我的这个目前的这个适应的程度这样。那上礼拜的话呢，就是他兑现这个承诺啊，然后呢，就趁着我有去进公司，他也有进公司的时候啊，就请我吃一顿饭。那我觉得这个是对于前面所提的这个主题啊，我觉得在饭局当中的时候，我们比较多能够去讨论的。因为毕竟，如果只是想要聊专业领域的话，就如同刚才举的例子嘛，其实我们互相是很难去交流的。然后也常聊一聊就变得很尴尬，只能聊一些可能职场的趣事啊、有趣的地方去做一些交流，以及呢，呃，可能像我工作有时候要去通勤去内湖嘛，那我们也交流一些生活资讯。那比较多的部分呢，我就是我觉得也是从他们资深经理人的角度去满足我我对于职场的一些问题，对一些外商的行事风格的好奇跟疑问点。那我们尽可能去交流跟讨论这些部分。那么我觉得，像我自己最在意跟最想了解一些部分，就是其实我会发现公司做很多产品啊，它还没有它还没有办法商业化，也就是我们可能每年推出很多很厉害的晶片，但是这些晶片呢、啊？我们虽然说啊，我们针对去年那个晶片呢，提供一个性能更强的晶片。那从我自己现在到这个公司的这个几几个月的时间当中，我就发现啊，其实很多东西都还没有真正商业化，然后去到消费者那边。但是即便如此呢，其实那些新兴的事业群啊，跟某些晶片呢公司是养了非常多的工程师，想要去执行这些专专案跟做这些产品别。因此，我就提出一个问题，就是说。哎、欸，我有点担心呢，会不会这些产品别如果最后他没有被做起来，那到头来公司会不会索性就说啊，我今天下定决心，我不要养这么多人了，然后我想要把这点都收掉，那会不会造成呢？就是像是刚才前面提到一些大公司一样，产生一些缩编啊，然后人员的裁剪，这是我蛮担心的部分。然后另外一个就是说，像我自己目前负责的专案，也因为。市场的饱和跟竞争吧，其实有慢慢的缩退跟缩减。在台湾的话呢，其实我所能够处理的案件啊，跟专案的数量，其实是每个月的不断的在下降涨，而且真的是从数据报表上可以很明显的看到这个衰退的情形。因此，我也会担心说，会不会我在下一波的这种大变动当中啊，我也没办法与时俱进，然后我就会年纪轻轻的就被这个大环境去淘汰掉。所以，我有很多这样子的问题呢，就在呃公吃饭的饭局里头啊，去请教这一位，呃职场比较资深的这个前辈，这样。那他本身也是我自己的组织图上的主管，所以我也觉得说，可能从工作心态上的部分啊，可以去跟更多的跟他学习。然后，我也觉得，因为外商很强调是这种个人战吧，我们一致都认为说，如果最好，如果要投入到外商的话，还是要有一定的这种。哦、呃，做产品跟专案的经验之后啊，在投入这种呃外商啊，晶片的设计啊，然后产品的这种技术性的开发会比较好，因为往往我们提供的是晶片跟技术，但是哦、呃，我觉得在外商的生活里头，我们比较不知道客户最后是怎么样把这些技术应用在实际的产品上面，所以我觉得对于应届的新鲜人来说啊，他们可能蛮痛苦的一个部分就是。我猜，即使他们进然花一两年的时间去学习啊，他们也还是很难进入状况，因为他们往往看不到这个产品最后被做出来的样子，以及呢，有很多东西我们只是理论性的知道，但不知道它最后会怎么样被呃设计出来，然后是什么样的消费者会去如何用什么样的方式去使用这个产品。我觉得这个对应届的新鲜人来说，会是一个呃蛮大的门槛。那么回到啊，就刚才讲到我所丢给这些职场前辈的这些问题，那我觉得从他的角度来讲，其实这几年当中，我觉得全球的金融啊，然后股市有个蛮大的问题，就是我觉得对于一些事件性的反应啊，就是太过敏感了。因为我之前以前在台湾的这种公司的时候，我知道公司的规模算很大，然后很多时候媒体啊或投资人会因为我们某一个发布了一个新的产品，然后得到不错的口碑啊，就。单方面认定说啊，我们一定会这个股市长虹啊，然后呢会一路上涨。但是从我们自己内部员工的角度来讲的话，其实我们所负责的都只是一个事业群或者是某一个子公司下面的某一个专案而已。其实这个专案的它的实际上的产能啊，它的数量啊，都远不及呢能够去动摇跟影响这一个公司今年度的年收。往往呢都是需要。呃，一个很整体的趋势性的结果才会左右这个公司会继续上涨的，还是会呃做微幅的衰退啊，或者是需要改组。但是我觉得，因为全球的投资投资人啊，随着资讯的流通啊，就变得更加敏感。往往只要有人爆料啊，或者是走漏一些风声啊，大家很容易就因为这些片面的资讯啊，呃，对投资市场充满过度信心，或者是呢大量的失去信心啊，想要去撤资。对，所以我觉得这是算哦、呃，从疫情以来啊，整个全球的发展啊，股市的一个很明显、普遍存在的问题。对，所以我也会相信说啊，其实这一波整个股市的衰退、科技业的这种衰退啊，蛮多也都是来自于呢，就是投资人啊，就是太敏感的这种心理啊所造成的结果。那当然，另外一个就是从美国政府的政策。不论是他们对于升息啊，或者是接下来要对于晶片的制裁，整整体的经济的发展呢，也会受到这些美国政府的政策的去影响。但是啊，如果回到我们一个公司里面，我们一个个人的员工来说的话，我们还是会认为啊，这些大环境的影响啊，都不会直接冲击到我们。那原因是什么呢？其实从这位职场前辈他去剖析一个部分，就是像他自己正在执行的专案当中啊，可能是跟某几个客户啊有很深度的合作。那么他们所签约的合约，然后金钱啊，愿意投资的这个数量啊，以及要去做的事情呢，它其实是一个很固定的，然后甚至是以五年为单位去签约的内容。所以啊，其实从他们角度来看啊，就是他们目前的工作内容啊，至少在五年内呢都不会受到任何外在因素去影响，因为毕竟哦、嗯、合约就写在那边，然后要每年会去互惠的这个金额啊跟利益啊。就是一个固定的数量，所以他们很明确，就是可以知道说，呃公司呢至少在未来五年当中啊，还是会愿意持续去花钱去养这些员工，因为他们可以带来的利益是有哪些部分。那像我自己个人的部分也是，因为我自己所擅长的专长，它目前的话，在我们所服务的接受的客户当中，他们还是有一大量的需求出来。即便今天可能 A 产品，呃 ，A 类型的产品呢，它开始衰退了。但是 B 类型、C 类型的产品呢、啊，它还是会持续的去发展，人们还是会花钱在更新的这种消费电子上面。因此，我可以知道说，我的技术即使是在大环境不断的变革之后啊，还是会需要我的这一项技术。所以啊，短时间之内啊，并不会直接去冲击到我的工作内容。那另外的话呢，就是关于怎么样公司去缩减支出的部分，像我自己知道的话，我们公司。哦，虽然不会去做裁员的动作，然后目前的状况也不至于要做到这个程度。那么我们会去做财务的支出的控管的部分的话，就分成几个，比如说第一个话呢，就是我们有一些是租借的办公室，那么我们就会考虑呢，想要去更换办公的这个租任的地点。那这个其实就可以换一个便宜的地点啊，甚至就可以省下呢，可能一年当中可能省下两三百万。这样子你根本不用辞掉任何一个员工，然后又可以帮公司省。更大笔的钱啊，我觉得这个是大家比较热议的。那另外的话呢，就是一些周边的福利啊，可能是一些补助或者是一些点心啊、下午茶。其实从这些部分去做一些节约的动作啊，也都可以省下每个月啊。我觉得个人觉得是蛮可观的一个数量，因为像每一次的下午茶，可能动辄就是两三百份的这个支出涨。那你光一整年下来啊，其实也都可以省下相相当于一个工程师可能。二分之一到四分之一的薪水，所以其实他省下的金钱的数量也是非常的可观。然后另外的话呢，就是将一些组织去改组。也许呢，今天 A 产品的类别它已经衰退了，那我们可以把 A 产品类别的这些员工，把他们整并到了哦 B 产品跟 C 产品。但这样子换算而来的这个结果，就会造成说，我、哦、们目前的话，像我们自己公司的政策，的确是对于新的员工的聘雇。目前的话，这个月的状况就是已经确定是冻结了。那么，如果要补到这些缺额的状况的话，方法就会是像我刚才所说的，他可能会把 A 产品类别的员工啊，把它整并到 B 产品类别。那本来 B 产品类别他可能说，哎、欸，我拜托公司，请再给我两三个人。那么在组织调整跟整并之后啊，公司就会告诉他说，哦，你想要再补两个人，是不是？来，这两位同事就是你的新员工。但是实际上，这两个员工、这两个同事新加入的同事啊，他并不是真正新招聘的，而是从其他的产业或其他的产品 B 啊被并过来的。所以啊，他们主力的这个工作内容会变成说，我去支援 B 产品。那在工作之余的闲暇之余呢，或心有余力的状况下，再去支援这个 A 类型的产品，这样对。所以我觉得这些都是公司去减少支出的一个方法。然后根本来讲的话，我觉得从外商的角度来说，他们还是会认为就是人力资本才是最重要的。因此，最近虽然有提出所谓的组织改组，但其实从高层的角度来讲的话，我今天是隶属于呃 A 主管还是隶属于 B 主管啊？其实 A、B 主管之间呢、啊，他们也会为了想要保留更多的人才，而呢就是做出一些进一步的去竞争。就像我刚才说的 ，A 主管他负责是 A 产品嘛，那 B 主管可能负责是 B 产品。那么的话，对于他们这两位主管来说，他们也会很在意的一个点是说，今天啊，到底是这些员工留在 A 产品底下，然后呢，他们只是改变他们的工作内容去支援 B 产品，还是呢，这些员工他们真的在组织上全部被挖到 B 主管这边来，然后所有的工作内容都去支援 B 主管，然后这个工作之余呢，再去回去主支援这个 A 产品啊。其实这两个对这些主管们来说意义是不太一样的，因为这个员工到底是在我的底下还是在别人的底下，其实那个感觉啊，跟这个像是军事力量一样，其实他们会去较量，也会蛮在意这些点的。对，所以哦、呃，当然对于我们个人来讲的话，至少我先可以确保，就是我的工作内容，我还有这个我可以持续保有这个工作，然后我的工作内容，我相信不论是挂在 A 主管底下跟 B 主管底下，其实我的工作内容不会有任何的变动。但是有一些是他们高层要去角力啊，然后跟为了要把人才留在自己的底下，我觉得这是高阶的这些经理人啊，他们要去烦恼的部分。这样，所以透过这一次的，我觉得这个职场当中的这个饭局啊，跟交流啊，也让我自己对心情上会变得更踏实吧，也了解到说，呃，比起就是关心一个公司全球可能一万一两万个员工的这么。大的商业议题啊，我觉得我不太需要去杞人忧天然后不要过度的担心，而是透过这次的饭局，让我心情变得更平静吧。也了解到我最重要的部分，就是要每天把自己的工作内容去做好，然后做出自己的绩效来啊。我觉得这是算是科技的一种挑战，就是你要不断的与时俱进。那必须要说与时俱进，真的是很痛苦的一件事情，但是也因为。你能够与时俱进啊，才能够证明你的价值，然后证明呢，公司为什么要继续拥有你这个员工？这样，那以上的话呢，就是这一周哦我自己所经历的事情，以及针对现在科技的变动啊，我自己的一些感想跟评论。那接着的话呢，就是进入今天的圣经的环节。如同啊，这个公司很想要拥有我们一般啊，其实我觉得在神的角度来讲啊，神很想要拥有我们。然后呢，很想要保护我们啊，让我们生活呢变得更加的顺利亨通。因此啊，当我们遭遇困难的时候啊，我就这一周也体会到，啊，我们不要只是想要尝试用自己的能力去解决，更要想着啊，因为神是属于我们，是属于神的。然后呢，神很想要保护我们，然后爱我们，然后使我们顺利亨通啊。所以啊，我们也绝对不要忘记这件事情啊，要更加意恃着神去完成我们日常当中要做的工作的事情啊，自己个人的生活啊。然后跟人际的互动啊，我觉得这些部分的话，是这礼拜经历这些工作之后啊，我所联想到的部分。因此呢，我想要分享的这个经文呢，就是在以赛亚书的四十三章一到三节。那如果有兴趣的人，可以去读以赛亚书四十三章的这个前半段，大概有七八节的这个经文啊。其实神很仔细，然后很感人的去告白啊，就是人跟神之间的关系。那这边的话，我就列出比较重要的三节。那相信呢，应该是蛮多人呢听过并且很喜爱的经文。那我就这边呢念一下四十三章一到三节的经文：雅各啊，创造你的耶和华以色列啊，造成你的那位，现在如此说，你不要害怕，因为我救赎了你。我曾提你的名招你，你是属我的。你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过。必不被烧，火焰也不着在你身上，因为我是耶和华你的神，是以色列的圣者，你的救主。所以我觉得从这个经文当中，其实神很感人的告白。然后，其实如果对圣经更了解的人知道，这个二第二节讲到水中经过跟火中经过啊，其实也都是圣经当中很有名的先知跟神之间的故事。所以，其实神也说啊，如同过去神是这样的保守们，与我们同在一般呐、啊，我们也不要担心，如今我们遇到的困难。新的这些挑战，神也都会保守我们，因为我们是属于神的、啊。神会保有自己的财产，保有属于自己的爱人，所以呢，神绝对会捍卫我们的权利啊，捍卫我们的自由，跟捍卫我们的这个各种呢，我们的幸福啊，跟我们所拥有的一切，对吧、啊？所以我觉得从这个经文当中也是更多去反思，因为我们是属于神的、啊，所以当我们今天要做出一些未来的决定跟人生的规划的时候，也绝对不要只是想要尝试用自己的能力去解决。全球的这种大变动当中，我们应该要更多的去沉浸自己的想法，去寻找看看，去了解看看，到底现在神是怎么样想的。唯有当我们站在神的这一边的时候啊，我们就不会走向灭亡。即使在患难当中啊，还是能够帅气的飞翔，飞跃这些困难呐、啊，往更理想的地方去。那这以上呢，就是今天想要分享给大家的经文的。那如果对于这次的节目啊有任何感想啊，无论是圣经的内容以及对科技的部分啊，也欢迎大家呢能够在社群平台以及呢呃 p a c k a g e 上面呢，透过留言的方式啊来跟我互动吧。那我是吴佐路，我们今天的节目就到这边喽，我们就下集再见，拜拜。